Buenos días, Sergio. Buenos Un honor días. tenerte en este programa. Este, no sabes el gusto que me da haberte conocido. Fue Aras del Destino este, el que nos, nos habíamos encontrado por ahí. Y me interesa muchísimo que nos platiques, Sergio, porque eres un guerrero de vida. Este, sin duda, voluntad sin límites es como que tu estandarte, que lo has llevado bien tatuado siempre en todo lo que haces. Platícanos, Sergio, un poco de tu historia. Este, ¿Quién es Sergio García Cabande? ¿Qué tal? Buenos días. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Mira, mi vida ha sido una bendición totalmente... En todos los sentidos. Desde que era pequeño, de los 6 a los 15, 16 años, en Región Montano, Chepevera, una grandiosa época donde conocí gente de gran valor y con quienes me sigo reuniendo para tener charlas muy, muy bonitas. Este, salgo a los 16 años de prepa de obispado. ¿Eras un niño inquieto? ¿Eras un niño...? Este, ¿Qué tipo de infancia tuviste, Sergio? Yo andaba en todas partes. Siempre andaba en la punta del relajo. Siempre, siempre, siempre. Pero tenía calificaciones de excelencia. Hace unos años encontré mi boleta de calificaciones puras eh, todas, todas las materias, todo, eh, y yo nunca estudié, yo no estudiaba, no necesitaba. Dios me había dotado con una inteligencia muy padre. Pre, primaria, secundaria, prepa, fue, jugué fútbol toda la vida, fui defensa central, lo pasaba el hombro, pasaba la bola, los dos juntos nunca. Sí, fui a muchos campeonatos internacionales de fútbol. Tuve unas historias muy bonitas con el fútbol. Y este, cuando salgo de la prepa me, me ilusiono con los ranchos. Yo, a mí siempre me ha gustado mucho el rancho, los animales y todo eso. Me meto al TEC, estudié ingeniero agrónomo, su tecnista. O sea, tu pasión eran los animales. Así es, mm. la producción animal, los ranchos. Tenía muchos amigos con rancho, yo nunca tuve rancho. Y este, muchos amigos con rancho y este, me invitaban muy seguido. Los, las vacaciones de verano me iba todo el tiempo al rancho de algún amigo a trabajar. Generalmente me iba a Reynosa, Guadalajara, donde tengo buenos amigos y tienen ranchos muy grandes. Este, de ahí me nace el amor por el rancho, me meto a agronomía en el TEC. Los primeros cuatro semestres con mis botas, mis jeans, mis sombreros, no, no, me sentía soñado. Todo un cowboy. Sí, calificando a las muchachas en centrales. Si sí me acuerdo de esa época del TEC que todos los agrónomos ahí se ponían a calificar el echado. Guerra de globos y los partidos de los borregos de relajo y todo bien padre. Hasta el cuarto semestre yo tenía beca 100% en TEC, no pagaba ni un 5. Por lo mismo, por excelencia. Resulta que Salgo al cuarto semestre y hay un lapso que yo no viví, pero que me han contado muchas personas. 
con distintas versiones, por lo cual no sé cuál de ver, pero la que más me suena es, salgo de, de, del último examen de cuarto semestre, genética animal, termino bajo las escaleras de obras uno y abajo está un buen amigo, me dice Tupa, me dicen el Tupa, mis amigos. ¿Por qué el Tupa? Cuentan que de chiquito era muy peleonero y, y, y había, había unos guerrilleros peruanos, tupacamaros, que eran muy violentos, decían que era un tupamaro, entonces fue el tupamaro, luego ya quedó el tupa. <risa> Porque eras muy peleonero. Sí. ¿Y qué? ¿Tú para qué no llegaste? Ya acabé. Este, vamos a celebrar, vámonos. Subo al carro con él un bochito y nos vamos al centrito, que es el lugar de, de moda. El centrito va ahí, era donde todo el mundo iba a dar la vuelta. Vamos al centrito y de repente me tocan la ventana de carro a carro, checo, checo, checo. Chavas que yo no conocía, pero que yo jugaba, era estrellita de fútbol, corría maratones, corría. Tenían mucho pegue, chico. Era muy visible, no teníamos pegue, <risa> era muy visible. Okay. Y me dicen los chavos, ¿qué onda? Digo, ¿Qué onda? ¿Para dónde o qué? Oye, no, este mañana presentamos final de álgebra y no tendríamos ni papa. Y luego, pues sabemos que tú eres muy guapo y queremos que nos expliques. Dice, me levanté la mano y dije, hija mía. Que Dios la bendiga. Y yo ya acabé. Y me fue bien a de bola. Pero ya ves cómo son de que dejen las mujeres. Todo ese lapso este, lo platicas como que te lo platicaron. ¿No te acuerdas de lo que sucedió en ese día? Me suena, me suena. Ok, pero sigue platicando. Eh, sí, te mentiría si te dijera que yo me acuerdo perfecto, no. Ok. Este, y lo, me lo han platicado varias personas. Entonces, este... Ya ves como son de que dije las mujeres, son una mesera los ojitos y me dijo, ándale, por favor. Pues bueno, ¿qué le haces? <risa> me subí con ellas y me fui y me llevaron a la residencia de mujeres del TEC. Yo no sé cómo lo hicieron, me metieron a la residencia de mujeres del TEC. ¿A ti como hombre te metiste en las residencias? Pues sí. Era <risa> como... Me metieron ahí y estuve hasta las tres y media de la mañana con ellas. Estudiando. estudiando. Es, es, lo, es lo que te acuerdas. Es lo normal. <risa> y este, tres y media salimos y me llevan a mi casa. Vamos por la avenida Las Torres. Mi casa, la casa de mamá era Mister Hermosa. Uh -huh. Vamos por Las Torres. Pasa un conductor ebrio y nos cierran. Las torres de ese entonces era una callecita de dos carriles totalmente oscura y llena de pozos y que mucha gente usaba para jugar carreras y todo, muy peligrosa. Nos cierran, nos volteamos, nos volteamos, nos volteó el carro. <risa> Tú no. Volteó el carro. La muchacha que manejaban no iba a decir de seguridad, ni lluvia de copilotos. O sea, en aquel entonces no se usaba ni había, no se usaba, no, no me acuerdo. Se impactó contra el volante, se lo enterró en el pecho y falleció al instante. Dios lo tenga en su gloria, yo no me acuerdo de ella quién era. Nada. ¿Ni siquiera te acuerdas no, no quién era? Sé quién era? 
No los conocía. Yo iba de copiloto con la cabeza, rompí el vidrio y salí disparado 50 metros. Cuenta la leyenda que esa noche en las torres se dio un grito muy fuerte que decía ¡Al infinito y más allá! ¿Y eras tú? Por ahí dice me borró la, la frase. Atrás iban dos chavas foráneas que no volvió a ver nunca. ¿También murieron? No. ¿Ellas no murieron? No, pero ya no regresaron al TEC. Tuvieron lesiones internas y también tuve vísceras. No sé qué tanto. O sea, eran tres mujeres y tú. Y yo. Nada más murió la que iba manejando. Uh -huh. Las otras dos quedaron, quedaron heridas y tú, este. Yo tuve, infinito y más yo allá. Yo tuve tres meses en coma, entonces yo. ¿Tres meses eh, en coma? En esos tres meses las muchachas fueron atendidas. Y se regresaron sus tierras y yo no supe de ellas. Ok. Seguramente este, algún día te las vas a volver a encontrar. Dios quiere que sí. ¿Qué pasó después? En esa parte de, la, de, de, de que estuviste en coma. Esos tres meses en coma yo, lo, no sé si era bueno o malo, yo escuchaba muchas cosas. No entendía nada, pero escuchaba muchas cosas. Desde que iba en la ambulancia, yo oía que decían, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va. Y decía, ¿a dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Porque me voy, ¿a dónde? Llego al hospital, me tuve una cama quirúrgica, no sé, algo muy fuerte, muy duro. Y de repente, siento gente transcultando y hablando cosas que no entendí y de repente hubo un sonido fuertísimo pero fuertísimo me espantó era mi papá que en paz descanse que era médico y él como médico pues entró al hospital mi hijo o sea uh -huh, claro pero me asustó y él y él es el ginecólogo no el neurólogo que me atendió no era el ginecólogo era el neurólogo el neurólogo que me atendió este, conocí a mi papá, entonces cuando lo vio entrar así, dijo, Andrés, y yo lo escuché. Tu hijo está muy mal, creemos que esta noche no va a pasar, hagan los arreglos. ¿Y tú estabas escuchando eso? Pero yo no entendía de qué estaba hablando. Hagan okay. los arreglos necesarios. Papá lloró, papá se me acercó. Jamás te puedo haber visto de verdad, mi papá, mi papá era un hombre fuerte, recio y duro. Sentí sus lágrimas en mis mejillas. Me agarró de las greñas, como acostumbrado, me jaló un poco, me dio un beso en la frente y me dijo, Checo, no te vayas, te queremos mucho. Dije, yo también te quiero, pero ¿qué onda? ¿Tú estabas escuchando todo eso? pero sin entender nada, no tenía contexto. Haz de cuenta que mi mente estaba en blanco. ¿Y te acuerdas ahorita perfectamente bien de esas palabras de tu sí, papá? Y después sí. la, 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 o sea, lo, lo reiteraste con él, lo que, sí, lo que te dijo. Sí. Te digo, te lo pregunto porque nunca había escuchado a una persona que haya estado en coma. Entonces para mí es nuevo el, el hecho de, de lo que siente una persona que está en coma y lo que escucha a su alrededor y lo que, lo que está pasando. O sea, que porque uno piensa que está dormido porque no está entendiendo, pero, pero dicen precisamente que les hables, que los motives, porque en realidad en su interior están precisamente conectados contigo.
Me han invitado a hospitales, he estado en Mujeres, en San José, en el Dos, en muchos hospitales platicando con la plantilla de médicos para contarles mi historia, o sea, del otro lado de la barrera, no lo veas nomás de un lado, pero del otro lado de la barrera para que entiendas, o sea, si tú como doctor dices, no, este güey está bien jodido, o sea, no la va a hacer, te están oyendo, te están oyendo, no hagas eso, no lo hagas. Y ha habido eh, hospitales, en un hospital me dijeron, checo, la clase de ética profesional que nos acaba de dar, ni en Harvard, ni en Harvard. Uh -huh. Te agradezco, he tenido muchas experiencias con eso. Es que fíjate qué importante aquí, checo, es este... ¿Quién puede realmente juzgar si una persona va a vivir o no más que Dios? O sea, ahí muchas veces da, te das por vencido cuando ves a una persona este, en estado crítico y dices, no, pues ya pobrecito, ya se va. Y la persona, como tú dices, está sintiendo, está escuchando, uh -huh. aunque esté inconsciente, esté entubado, está escuchando lo que está pasando alrededor. Entonces, hasta el último suspiro creo que tenemos que estar conectados energéticamente con las personas y darles mensajes positivos precisamente para poder agarrarlas de la mano y no dejarlas ir en caso de que sea la voluntad de Dios. Pero muchas veces la gente pierde la esperanza antes de ni siquiera luchar y estar con, con esa persona que tanto aman. O sea, porque dices, ya no lo quiero ver sufrir. Oye, pues a lo mejor está sufriendo porque quiere vivir. O sea, a lo mejor el sufrimiento es precisamente porque quiere seguir, seguir en la vida. ¿no? De hecho, me busca gente para... Oye, Checo, fíjate que tengo un pariente que está sí, 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 puedes venir a platicar con él. Y yo voy digo la gente, he tenido muchos, muchos casos y en toda la República, me busca gente de toda la República para eso. Este, total, dejo el hospital. Todos esos tres meses estuviste escuchando todo, chico. Lo primero no fue tu si papá. Todo, no, no sé si todo. ¿O qué te acuerdas, aparte de tu padre? Muchas veces los doctores diciendo que no lo iba a hacer, que estaba muy mal, que... Me aspiré que tenía los pulmones llenos de vómitos y no, no puedo salir y salir. Oye, ¿y en, en algún momento empezaste a entender lo que te estaba pasando en esos tres meses de coma? No, nunca. ¿O, o nunca, nunca, nunca llegaste a hilar, no, pero sí escuchabas todo? Escuchaba nada más. Como es un sonido, pero ¿de qué están hablando? No entiendo. Ya reflexiono hoy en día más fuerte y veo que están hablando de mí de todo eso. Este, tres meses, yo, yo empecé, todo, me golpeé en el lado derecho del cerebro, todo mi lado izquierdo, el cerebro es cruzado, todo mi lado izquierdo estaba paralítico, negrito ya, o sea, ya casi no corría sangre, por, por mi lado izquierdo. Yo, cuando desperté, abrí los ojos y dije, la madre, ¿dónde Estabas totalmente averiado. O sea, ¿qué fue, lo, ¿qué fue lo que realmente sucedió con tu cuerpo y con tu cabeza el, después del choque? Me pegué en el cerebelo, pero en el lado derecho del cerebelo, en la base del cerebro. El lado derecho del cerebro regula todo el lado izquierdo del cuerpo. Mi lado izquierdo estaba casi sin flujo sanguíneo, estaba de grito, te digo, sin movimiento, sin sensibilidad, sin fuerza. 
Todo el golpe fue en la cabeza, ¿no tuviste alguna otra lesión? Me rompí una clavícula nada más. Ok, pero todo fue en la cabeza. Sí. Los doctores habían dicho que no tenías posibilidades de vivir. Yo escuché eso varias veces de los doctores. O sea, no nada más desde que llegaste, sino que no evolucionabas. Uh -huh. Este... Cuando yo abrí los ojos dije, la madre está en mi cuarto, tonto, ya sé, se me pasaron las jarras y me quedé dormido en casa de alguien. Lo último que recordabas tú fue cuando tu amigo te dijo, vámonos a festejar. No recordaba nada. No, tampoco de eso. Día, ese, Na, día ese día no, se borró no, de tu vida. Es un, según los doctores, es un método de autoprotección de la mente para no revivir esos momentos. Okay. Entonces todo eso fue platicado por la mm. gente, que era como decías, ¿no? que había varias leyendas. Juan, Juan estuvo ahí, vio un accidente y todo. Ah, sí, le sí. tocó. Este, él pasó por ahí cuando yo estaba accidentado, pasó en carro por ahí. Ok. Este, no sabía qué estaba pasando y luego de repente veo alrededor, son dos jeringas tubos y veo que no puedo moverme y... No podías hablar. Caray, estoy solo, estoy mudo porque no me oigo. Y en eso tocan la puerta, una enfermera abre, ah, ya se despertó Checo, gritó muy fuerte. Se fue corriendo a la sala de espera, le habló a su familia y ya toda su familia. Checo, mi amor, y... pero ponte en mi lugar, yo no tengo contexto, no sé qué pasó, no, no entiendo por qué estoy ahí. Y de repente todo el mundo encima de mí. Me asusté demasiado, ¿qué está pasando? Y en eso llegó un doctor chaparrito de bata azul y dije, este güey, esto es un sueño y esto es un pitufo. Y ahorita abro los ojos y ya se acabó. Cerró los ojos, los abrí, no, está el pitufo. Dice, Sergio, quiero decirte que tuviste un accidente. Como yo, me echó un rollo, tu vida va a cambiar. ¿Qué está hablando este güey? Mi vida no va a cambiar porque él dice. Pero se sale y al paso del tiempo me voy dando cuenta que todo mi lado izquierdo está inmóvil, insensible. Llegaban y me metían agujas para ver si no sentía nada. Pasa el tiempo y empiezo yo con mi mano derecha, súper despacito, a hacer así. Me quiero ir, ya me quiero ir. Total, ya el doctor me dice, ¿a dónde quiere ir el muñeco? ¿Qué dice muñeco? ¿Quién se cree o qué? La gente está acostumbrada a hablarle a las personas con alguna debilidad o tipo de desaparecer, como si fuéramos pobres. Pues no, eso está mal, es ofensivo para nosotros. Háblame bien. No tiene por qué hablarme con Tonito de qué pobre. No, eso está mal. <risa> y aún así hay gente que todavía me habla así, gente que no me conoce. Claro. Este, ya le dije, yo corría todos los días 10 kilómetros. Correr y entendió, se atacó de risa y me dice, entiende un muñequito, tú no te vas a ver a parar de cama nunca. ¿Así te dijo? Y tu voz quizá nunca regresa. Yo cantaba, yo era cantante. I love to sing. Yo aprendí inglés cantando. Yo nunca estudié inglés y ya hablo 100% inglés. 
A ver, pero como un doctor te dice... Sí, pero imagínate nada más. O sea, no vas a poder volver a correr y no vas a poder, y a lo mejor no vas a poder hablar, así que hasta no la idea. No levantar, no correr, no te levantar de la cama. Sí. Qué barbaridad. Ojalá ya escuche esta entrevista para que te vea no, ahorita como. Ah, ya se murió. Tuve la dicha, <risa> tuve la dicha y el gusto de ir corriendo de casa a mamá al hospital, esperando seis horas para cuando veníamos para ir. Yo le güey. Así, con, a mí se me caía toda la baba, todo el tiempo. ¿Quién es? Sergio, ¿qué estás viendo? Decirte que eres un imbécil. Y lo que me dijiste me hizo vos, decía nadie. Ya me fui y este. <risa> y luego murió de no ¿Qué sentías en el momento en que estaba recibiendo esas palabras, Sergio? Porque, porque obviamente en tu estado la situación que estabas, y aparte estar escuchando de un médico el hecho de, de, pues, de una situación que, que si eso, pues entonces, ¿qué me depara? ¿Qué pensaste en ese momento? Es que un médico te puede destruir la vida con palabras así, o sea, si eso se lo dice a otra persona que no tenga la voluntad que Dios me permitió tener, lo echa a perder para toda su vida. Y conozco casos, la doctora que me salvó la vida, que tuve 24 horas para ir conmigo, era una doctora que tenía distrofia muscular desde los 7 años. Si ¿Sí conoces un poco el cuadro, no. los músculos no funcionan a voluntad. Ella murió porque ya no podía respirar su, su diafragma y su traque ya no funcionaba y se ahogó. Con toda esa enfermedad, desde los siete años se recibió en neurología y luego salvó miles de vidas. Incluyendo la tuya. También, sí. Cuando yo desperté, ¡Hola, Sergio! Que yo hablaba así porque no tenía fuerza. ¡Hola, Sergio! Y se acabó, me manicomio, ¿por qué estoy aquí? Yo no quiero estar aquí. O sea, un güey diciéndote que no te ibas a volver a parar hasta acá, y otra, y otra hablándote así como que no sabías qué onda. Pero fue una bendición, doctor. Este... Total, hay muchas cosas que llegar al hospital. Salvo. Pero tu voluntad en ese momento, ¿de dónde salió? O sea, ¿dónde dijiste, me voy a levantar de la cama y voy a salir adelante? Una, mi fe en Dios. Y otra, mi deseo de tu suficiencia. Yo no, no me gusta que la gente esté pendiente de mí todo el tiempo. No me gusta, no me gusta. Me gusta de mis cosas todo el tiempo. Y este, salgo del hospital, me llevan a mi casa. Al salir pesaba la fabulosa cantidad de 25 kilos. ¿25 kilos? Todo el cuerpazo que ves aquí te da 25 kilos. Mi hermano me subió a la báscula y bueno, 25 kilos. Salgo, me iban deteniendo la cabeza porque se me caía la cabeza, no más la cabeza, ¿eh? la <risa> Y este... Me suena al carro, el paseo en carro del hospital a casa fue el paseo más maravilloso que he dado en toda mi vida porque aprendí a disfrutar de cosas que antes no... No, no lo hacía. Llego a mi casa y admirable la, la, la transformación de mi familia paterna. 
porque pues nadie está preparado para recibir de un día para otro a un ser, a un miembro de la familia con capacidades distintas. Fue admirable como mi familia se adaptó, me ayudó, me empujó y estuvo siempre pendiente de mí. Yo les decía, todos los días de, Llegué a mi casa y me... No podías hablar. No, me dieron una campanita porque no hablaba, entonces con la campanita de llamada y escribí en un pintarrón lo que quería. Todos los días me decían, no, mijito, que el doctor, el doctor que se vaya, yo quiero correr un día. Me dejaron solo un rato. Jale un chorro, me quité los pañales, me puse chorro, súper despacito, estaba por ti como rápido, esto fue una hazaña, me puse chorro. ¿Traías pañal entonces? O sea, no, sí, los... andaba en pañales, Ajá. no podía ir al baño. Me jalo de la cama, me giro, me siento, abajo me quedan mis tenis que son del diez y medio. Y pues me quedan volando mis pies, únicamente mis pies se habían cogido mucho. Únicamente tus pies. Ay, claro. Los tenis me quedaban volando, pero no tenía tenis chiquitos, pues así me los amarré como pude. Me paro, agarrando dos muebles, bajo la escalera. No habías caminado desde nunca. que habías llegado. Bajo la escalera que hace mamá, yo no sé cómo me maté, desde dos vueltas. Agarrándome de la mano de Dios y el andar, abro la puerta y ese fue el momento más grande, uno de los momentos más grandes que tuve porque no había reportado ni nada, pero yo solito abrí la puerta y me... Estira, jalándote, sí. o sea, arrastrándote. Cayéndome y agarrándome y todo. Llego a la banqueta. Me agarro de un carro y en ese entonces llegó a mí una canción que me inspiró bastante. Rising up, back on the street, to my time, to my shoulders. With the distance now, I'm back on my feet. Just Going to distance. <laughs> Going to distance, la, la canción de Rocky. Ah, no, es I the Tiger, the Survivor. I have the Tiger. I have the Tiger, the Survivor, creo. Sí, sí, sí. Entonces me inspiró bastante, yo siempre tengo una canción en la cabeza, siempre, cada momento, depende de lo que estoy viendo, tengo, me sé más de 5.000 canciones. Y un pato con la derecha, cuando quise algo con la izquierda no funciona, suelo, yo estoy suelo, suelo, como 20 veces en el suelo. Y, ¿Y la gente que te veía en la calle no te ayudaba. Estaba solo la calle. Ah, estaba solo en la calle. Era temprano en la mañana, ya todos se venían a la escuela, no había gente en la calle. Llegué a la casa de vuelta y estaba mi hermano fuera, y ellos todos sangrados, sudados y sudados. ¿Dónde estaba? Y luego decía mamá. Fui a correr. Fui a correr. Llegó mamá, me pusieron una frijoliza de la buena y este... Me acuesto y me dicen, ya te vas a que ya no te vas a mover. Y yo dije, ajá. Y no me lo decían por malos, por miedo a que pasara algo. Al poco tiempo empecé a decir que estudiar, ¿no? Ahorita todavía no. 
Pero furioso. No podías todavía hablar. No. Me llevaron mi hermano cargando el tape y platicamos con el doctor Ángel Solman. No podías hablar, no podías caminar. No. Okay. Inteligentemente el doctor Solman dijo, bueno, tú tienes la que 100%, no te la puedo devolver así nomás por guapo. Bueno, por guapo sí, pero no te la puedo volver así nomás. Necesito que me demuestres, mete un semestre de oyentes y como oyente me demuestras que puedes. Vemos tu beca. Fue la peor pesadilla que pude tener en todo ese semestre, fue la peor pesadilla. ¿Por qué? En el texto son bonitos, perfectos. Yo bonito de madre, pero perfecto, pues. <risa> Tenía todos los efectos juntos. <risa> este... Toda la gente, sí, mucha gente, ¿Te se, se reían de mí. Una vez le tiré el café a una muchacha porque se rió un gacho de mí. ¿Se rió gacho de ti? Muy feo, muy en centrales. Uh -huh. Me dio mucho coraje y dije, sí, te rindo. Y le eché el café encima, la quemé. Sí. Oye, ¿ibas en silla de ruedas o cómo no, ibas al tec? No, no, yo... Tengo que venir... Así, ah, esto... No lo arrastraba y así. Así yo. Por lo mismo, pues todo el mundo me veía y era el punto a señalar en todas partes. Y mi cabeza. No se podía mantener. No. Y cuando yo hablaba, todos volteaban a ver quién estaba hablando y toda la hora que era, pues era obvio. Entonces, y aún hoy en día, si yo hablo en un lugar donde no me conocen todos. ¿Quién está hablando? ¿Cómo fuiste superando todo, todo eso, Sergio? O sea, ¿tenías, ah. ¿tenías alguna terapia especial? ¿Hubo alguna, algún pro, o sea, algo que te vaticinaron que iba a suceder si, si, si hacías ciertas cosas? ¿O cuál fue, cuál, cuál fue el, el, el programa que te hizo este, salir? Más que nada fuerza mental, pero sí mi mamá me llevó con doctores del habla y todo eso para que mejorara lo que más, 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 más me ha servido es cantar, yo todos los días canto demasiado, demasiado todo el día estoy cantando, me fascina cantar, me encanta cantar y eso me ha soltado mucho la voz mucho, mucho, mucho fíjate, gracias al canto este, fuiste articulando I love music, music. <risa> me encanta cantar Fíjate cómo, cómo la actitud del canto, la voluntad, pueden muchas veces más que a lo mejor técnicas que tengas que hacer este, para, para obtener lo mismo, ¿no? Sí, bueno, te voy a decir, de repente todos los días hago algunos ejercicios de los que aprendí alguna vez con algún doctor de estos. A veces voy manejando y voy a decir, es un ejercicio para soltar la lengua. Por un lado para el otro, moverla. Y el que va manejando al lado de mí, voltea a ver, este güey, ¿qué le pasa? O voy a decir, los ejercicios y también voltean a verme, ¿qué le pasa? Pues voy a hacer ejercicio. Ok. ¿Fuiste evolucionando toda esa parte? ¿Te volvieron a dar la, la beca? Me dieron la beca, me recibí convención, no olvidé el tema, me costó un 
mundo de... Lo que desayunaron todos. ¿Te graduaste de agrónomo? tecnista, pero pues la carrera no me ayudaba, porque yo perdí todas mis habilidades físicas. Para estar en un rancho requieres 100% de aptitud. Entonces, me fui a bancos y hacía buscar trabajo con mi ridículum si en ningún lugar me quisieron recibir. ¿Pero ya podías caminar mejor? ¿Fuiste, fuiste evolucionando esa parte? Arrastraba todo mi lado izquierdo, pero lo, lo manejaba. Yo en aquel entonces me caía como tres veces al día o cuatro, pero nunca me quedaba tirado, siempre me paraba y seguía. Hoy en día me caigo dos, tres veces por semana. ¿Te caes? Me caigo. O sea, ¿todavía todavía tienes alguna...? Porque a veces arrastro el pie izquierdo y si hay una piedrita, un bordito así, pues ahí no... Pues tú ya aprendiste a caer, ¿no? Sí, bastante, bastante. <risa> Oye, una cosa, Sergio. Sé que eres un conferencista este que lo imitan mucho. Creo que llevas más de dos mil conferencias. Más este... de mil y pico, sí. ¿Cuál es el, el objetivo por el cual decides dar conferencias? ¿Y qué es lo que la gente más te pregunta? Este, en, en esas, eh, o, o, ¿Por qué te buscan tanto? Porque sé que eres una persona que en todo, a todo mundo le, le, le gusta escucharte, este, te invitan a muchos lados. Para mí es un honor tenerte aquí y obviamente el escuchar tu historia es, es muy motivadora. Pero, ¿qué es lo que más te pregunta la gente? O sea, o, primero, ¿por qué te decides dar conferencias? Un día estaba yo sentado fuera de, de la carreta en el TEC, después de ir a buscar trabajo y que nadie me daba y me corrían, no vuelvas, vete al hospital. Y yo me siento en la banca y empiezo. ¿Qué me hiciste eso? ¿Por qué me hiciste eso? Yo era perfecto. Ahora miren la mugre que soy. ¿Por qué me hiciste eso a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y de algún lugar... No te sé de dónde escuché una voz que decía, Sergio, no preguntes por qué, pregunta para qué. Ah, caray, pues estoy bien güey, no entiendo ni por qué ni para qué. Dame una señal, por favor. Y a los dos segundos llegó un chavo de ahí del tengo un amigo, me dice, Tupa, ¿qué pasó, güey? Yo he visto cómo te friegas, cómo te rechazan, yo he visto tus, tus jornadas. Mi papá produce nueces y este, le exporta toda. Le voy a decir que te mande 100 kilos para, para ayudarte. Este güey está bien baboso. ¿Para qué quiero 100 kilos de nuez? Pero viendo las ganas de ayudar, me dije, pues mándalos, los mandó. Y como yo no tenía nada que hacer, me puse a pelar los 100 kilos a mano. Échate una chamita, ¿no? Fui el primer vendedor de corazón de nuez en todo Monterrey, en la calle. Nadie vendía en la calle. Yo fui afuera de Soriano, San Pedro, ahí vendía corazón de nuez. Gol, me hice un gol. Este, pero como yo hablaba muy así con la boca caída, pues ¿quién te va a comprar? Dije, bueno, pues hago un letrero grandote. Y que no me pregunten. Un día, cinco días, seis días, nadie se paraba. El sexto día se paró una señora. ¿Qué es? Y pensé, vieja, está ciega, no sabe leer bien. ¡Ah! ¡Gracias! 
no le gustaba que no la atendiera y se fue. ¿Porque tú no podías hablar? Sí podía, pero... Pero no. Babiaba mucho y pues no. Como la cuarta señora que se paró, después de tres igual, la cuarta que se paró, y dice, hola abuelito, ¿qué es? Dije, pues voy a tener que... Consulté mi libro de mercadotecnia agrícola y decía, para venderle no es a una vaca, tienes que hablar. <risa> Entonces decidí hablar y este y respiré profundo para no tirar salido y pues, así le dije de, con voz del estómago no de acá me dice y ya cómo me arremedó el precio era 550 entonces estaba muy feliz y se va a quedar también dos clases de karate y ya me dio mucha risa. Y dije, ya que se vaya. Y le puse el kill y dije, se lo voy a regalar. Voy a hacer con usted la cruz. Esta cosa, a partir de ese kilo vendí ese año tres toneladas y media de nuez. Y a vender doce toneladas de nuez en tres meses. Me hice súper famoso con ese... Muchas señoras me conocen como el huevo de la nuez. Duré como 12, 15 años con ese negocio. ¿En la calle? En la calle, pero nomás octubre, noviembre y diciembre. Los demás meses, como nadie me quería contratar, la de coches, vendí periódicos, repartí leche, volé zapatos, me casé, canté en los camiones, hice de todo, convención, con el Tech. Para que veas. Y este... Un buen día... Vendiendo periódicos en la calle. Bueno, todo me dio una anécdota rápida antes. Estaba en, en mi casa viendo la tele y de repente empezó una película. Y dije, ah, está bien padre. De Sean Penn. Que, ¿se llama? Que él tiene retraso mental. Sam. 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 Y en una escena... Le dije a mis niños, vénganse, vénganse a ver esta película. ¿Te casaste? Sí, me casé con una fabulosa mujer, una dentista que estaba estudiando cuando nos casamos. Y, este, y ahorita ya tiene dos consultorios y le va súper bien. Este, estaban mis hijos en la casa chiquitos, vengan, siéntense a ver esto. No, siéntense, total, están viendo y en una escena en la que Sam va, Sam es una persona retraso mental que al entrar a un bar una prostituta lo seduce y tiene un bebé y la prostituta se lo deja a él, entonces él la cría y todo. Cuando Sam va a dejar a su hija a la escuela, todas las amiguitas de la hija se burlan del papá y en esa escena mi hija se pone a llorar, ¿qué te pasa mi amor? Y papito eres Sam, digo, no, mi hijita, yo no soy Sam. Es que también cuando tú me vas a dejar aquí en el todo, mis amigas se ríen de ti, y eso me da mucho miedo. Ya hablé con ella, fui al kinder, hablé con las maestras, me permitió hablar con las niñas, ya me presenté y todo. Igual lo tuve que hacer con mi hijo, o sea, ha sido cosas puntuales pero especiales. A mi esposa, déjame decir cómo la conocí. Voy al dentista, 
Me dice, Checo, ya acabé contigo, falta una limpieza, te va a ser mi asistente. Cuando veo la asistente que me haga lo que quiere, aquí estoy con la boca abierta. Me hace el asistente de limpieza y cuando termina, yo... Las mujeres, sobre todo las mujeres, se burlaban mucho de mí. Entonces yo no hablaba con mujeres que no conocieran. Cuando terminó le dije... Y me entendió. Bien inteligente. Y dice, no, no puedo. Y dije, ya a las 7. Y a las 7 volví y no estaba. Estudié, trabajaba en la mañana, estudiaba en la tarde. ¿Y dónde vive? Pues no, no te pregunté si dónde, dónde vivía. Muy lejos llegué y este, toco la puerta, me abre mi suegra. Imagínate una señora, mamá de una niña de 21 años, abre la puerta y está un, yo estaba todo chueco, todo esto chueco, pero antes más. Está no que Se asustó demasiado, me cerró la puerta. ¿Te cerró la puerta? No por malo, o sea, se asustó. Yo crucé los brazos y dije, topen chivas, aquí me quedo. Oí que fue, le habló y sale Roma. Viniste, dije, no, soy un holograma, claro que aquí estoy. Vámonos. No me dejan, tiene mi papá. Buenas noches, señor, me metí, soy tata de, bueno, pues si ella quiere, si sí, quiere, te va a decir, ya se vistió y... La otra semana fuimos a una boda en Santiago y a las dos semanas le propuso matrimonio y al año nos casamos. ¡Wow! Y no me equivoqué, ya, tengo, ya cumplí 30 años de casado. ¿30 años de casado? ¿Tres hijos? Dos. ¿Dos un hijos? niño y una niña. Mi hijo es publicista, le va bien con su trabajo publicista y aparte es músico, tiene grupo musical donde él canta y toca y mi hija es modelo y está estudiando relaciones internacionales en, aquí en Mederos. Le falta un año y medio para recibirse. Cuando estabas en el TEC... Y cuando estaba recibiendo ese mensaje precisamente que vino de varias partes y empezó todo el tema de las nueces y todo, hubo un momento en el que decidiste empezar a dar conferencias, porque me decías que ahí empezó todo. De repente recibí una llamada de un empresario, este, bueno, no estoy platicado como entré a Cemex. Ah, entraste a Cemex. Trabajé 18 años en Cemex. Después de lo de las nueces. Después de las nueces, dejé de vender nueces por, por las burlas de mis hijos, de sus amiguitos, porque su papá era vendedor ambulante, por eso se venden nueces. Y seguí haciendo cosas, pero lejos de mi casa, lavar coches y vender periódicos. ¿Ya casado? Ya casado. Pero lejos de mí, las nueces, como tenía que cargar cuatro cajas de nueces a un camellón, tenía que ser muy cerquita de mi casa, porque si no, pues, no estaba muy pesado. Pero ya, ya que dejé vender nueces, pues me dejé más a lavar coches y todo eso. Y un buen día vendiendo perejos en la calle, se paró un señor muy elegante y me viendo así. Y dije, güey, eso no lo hago. <risa> Se acerca, se ve muy elegante y dame uno, güero. ¿Cómo te digo? 
12 pesos con la otra. Y dice, ¿y a ti qué te pasó? Ya tenía más de 15 años de mi accidente y nadie me había hecho esa pregunta nunca. Tan fácil que es. Tan fácil que es preguntar, pero mira, ¡ah! la gente le da pavor preguntar. Porque no se quieren ver reflejados en la situación. Entonces ya le expliqué y me dice, ah, es que yo tengo un talento. Un empresario con gran visión. Dije, no, no talento. Estoy lento. Se pegó de risa. Según la tarjeta y me lo dio. Háblame, vicepresidente de CEMEX. Yes. No quiero decir nombres. Pasó un año sin que me hablaran. Yo todos los días le hablaba y... Todos los días le hablabas. Ya tenía su secretaria hasta el gorro. Y después de un año me hablan de Semex para que vaya a una entrevista. Este, concurso por un puesto contra otras cuatro personas. No fue bien a mí. Trabajé 18 años y medio en Semex. Coordinando el programa de inclusión laboral de profesionistas con discapacidad y diversidad. Y este. Y una vez alcanzada la meta, ya por mi edad también ya me prejubilaron. No estoy jubilado, estoy prejubilado. Desde entonces me dedico a dar conferencias y a dar cursos de sensibilización hacia el trato con las personas con discapacidad. He estado, como te dije, con Fox, con Calderón, en Los Pinos, eh, con el grupo de los 10 empresarios más importantes, con, en muchos de los penales de toda la República, con los reos, con enfermos de sida, con... Me han llevado, esto, este tour me ha llevado a muchos lugares. Una vez me hablan de una ciudad, tenemos un hijo que tuvo un accidente cinco meses en coma y acaba de despertar, pero no sabemos qué onda y queremos que venga a platicar con él. Llegué y me meto a la casa y todo seguía atendiendo al niño. A ver, se me salen todos a la fregada, por favor. Nadie sabía quién era, yo no me conocían. Sabían de mí, pero no me conocían. Se me salen todos, papá, no se sientan ahí. Y como que les dio miedo y empezaron a salir. Papá, no se sentaron. Bueno, soy Sergio García. Y qué genial, qué bueno que vino este. Y siéntate, te voy a regañar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Son un par de babosos. ¿Por qué? No no, dije más fuerte, no dije babosos. Bueno, ¿Por qué no es así? Porque están matando a su hijo en vida. ¿Pero por qué él no puede hacer nada? No puede. ¿Cuántas oportunidades le has dado de que haga algo? Ninguna. Entonces, ¿qué es que no puede? Tú él. Dale chance de que da. Total, los hice llorar mucho. Me paro, voy con el chavo y le digo, ¿qué onda, güey? No saben ni quién son ni nada. Y empecé a hablar del amor de Dios, de por qué pasan las cosas y todo. De repente se me ocurre decirle, ¿te gusta la cerveza? Te das cuenta que le volvió la vida. Señora, ¿me traen la cerveza? ¡No! ¡El doctor! Que a mí el doctor me importa muy poco, traigo una cerveza. Traigo una cerveza. 
Agarro la ficha, tres gotitas. Ya estaba el otro. Ya estaba el otro con la lengua afuera. La señora en un grito, ¡no! Cállese de la boca. Le di esas tres gotitas de cuenta que es la vitamina más poderosa del mundo. Volvió a la vida, o sea, porque no por, no por la cerveza, porque es importante para nosotros que somos un discapacidad, que no nos pongan límites imaginarios. Yo me imagino que tú no vas a poder. No te imagines, güey, déjame tratar. No te imagines lo que yo voy a poder hacer o no. Si yo necesito yo, yo te la pido. Tú no me lo ofreces. Fíjate qué importante lo que has dicho. Primero, no les hablen este, como si fueran... Muñequitos. O sí. muñequitos, etc. Son, son personas que están siendo... Este, o, o están viviendo lo que les toca vivir en un mundo en el que tienen que, que, que trascender. Así es. Fíjate la otra, es no les pongan límites. O sea, ¿quiénes somos nosotros para ponerle límites? Y vuelvo otra vez a recordarlo de la parte del doctor. O sea, desde ahí, desde que estás en cama, empiezan a ponerle límites a las personas con capacidades especiales. ¿Quiénes somos nosotros para poner esos límites? Nadie, o sea... ¿Crees que eso sea una de las principales eh, fuerzas que te da para, para expresar al mundo lo que te pasó vivir en tus conferencias yo tengo que dar un mensaje estoy seguro que mi misión es dar un mensaje de vida, de amor, de liberación de dignidad a las personas con algún tipo de discapacidad dos mil conferencias es por decir un número más de mil, más de mil no sé cuántas, más de, más de mil sí, yo llegué a contar hasta las 750 pero en el año 2006-2007, de ahí para que dando muchas y... ¿Qué hubiera pasado si tú te hubieras dejado guiar por todos los límites imaginarios? Porque en realidad eran límites imaginarios de las personas sí. que te lo decían. Y les hubieras hecho caso y te hubieras ido por ese camino. Un camino de víctima, un camino de, de sobreprotección. Mira, el día... Qué bueno que me recordaste. El día que tenía el hospital, la doctora que... La doctora que me salvó la vida... Me dijo, ven, Sergio, te quiero llevar a dar una vuelta. Él es Juanito. Juanito lleva ocho años en el hospital. Él tuvo una lesión así de lo que te pasó a ti y no ha podido caminar. Él es Pedro. Pedro tiene 12 años así en esta situación y él tuvo menos del 10% de, de tu daño cerebral. ¿Verdad que tú no vas a estar así? Dice, no, yo no. Todo es lo que te venden y cómo tomen las cosas. Si te lo venden muy bonito y tú lo compras, así pues con esa idea puedes echarte a perder la vida. Entonces te dicen, no, tú ya no vas a hacer esto. ¿no? ¿Tú quién eres para saber lo que yo voy a hacer o no? Tú puedes decir, vas a batallar o... Va a ser difícil que tengas esta actividad, pero no puedes decir, tú ya no vas a... Porque me echas a perder la vida. Y así se la pueden haber echado a perder a mucha gente. Y no necesariamente con capacidades especiales. No. Yo creo que en todos los, en todos los temas se da. 
los padres quieren sobreproteger a los hijos, las parejas quieren sobreproteger a sus parejas, los maestros a sus alumnos, o sea, es todo una... ¿Qué nos pasa? De aquí una frase que yo digo, las discapacidades no salen de los hospitales, salen de las casas, porque... Las discapacidades no salen de los hospitales, salen, salen de, de las, las casas. casas. ¿Por qué? Porque, mijito, tú no, mijito, tú no, y mijito, espérate, y mijito, pues estás discapacitando, güey, que puede hacer todo. No es que tú, por mucho lo quiero, mucho lo chingo, pues no me quieras tanto, no me quieras tanto. Sí, o sea. Ahorita, ¿qué te dedicas, Sergio? O sea, es impresionante todo tu currículum. Has pasado por todo. Y no te ha detenido nada. ¿Ahorita qué estás haciendo? Aparte de dar conferencias. Buscar trabajo. Yo me la paso buscando trabajo, dejo currículos en muchos lugares, busco entrevistas. ¿Quieres seguir trabajando? Claro, claro. Quiero seguir trabajando en la inclusión laboral de personas con discapacidad. ¿En la inclusión laboral? O sensibilización. O... Lo que pasa es que como conferencista no aseguras puede haber dos meses muy buenos y cuatro meses de nada y luego un mes muy bueno y luego dos meses de nada. Entonces, si yo pudiera tener un ritmo de conferencias adecuado, sería lo más maravilloso del mundo para mí tener, llegar a dar puras conferencias. Quiero tocar un poquito el punto de los hijos porque antes de que empezaras la conferencia este, llegaste platicando este, muy orgullosamente de lo que habían logrado tus hijos y lo que habían hecho tus hijos. Este, creo que para ti, obviamente, y como lo platicas, este, el, el, el estar viendo el éxito de tus hijos, tu hijo músico, productor, este, trabaja en una revista, tu hija este, eh, estuvo en, en, en Miss México este, concursando casi de los primeros lugares ver a tu familia este, exitosa, unida, amorosa una mujer que te ha acompañado por 30 años sí, todo es eso mejor del mundo. pero todo eso tú lo, fuiste, tú lo fuiste encaminando o sea, si tú te hubieras quedado en tu discapacidad quizás no hubieras logrado este, tener una familia hacer esos hijos, Dios te los pone en el camino, te pone todo, pero muchas veces uno no lo toma y se quiere ir por un lado de victimación. Sí. Y ahorita que te escucho, desde que llegaste estás bromeando, este, hemos platicado de una manera muy, muy light, en el sentido de yo no estoy con una persona este, con capacidades especiales, yo estoy con Sergio. Y Sergio está precisamente platicándome una vida muchísimo más exitosa que muchas personas que tienen... Este, todo para poder lograrlo y no quieren hacerlo entonces todo esto Sergio te lo digo hago un resumen rápido porque creo que, que eres una persona que embona perfectamente bien con este programa que es gente que, que, ha, que ha terminado siendo exitosa, siendo lo que le apasiona y tú desde que llegaste aquí me has dicho yo soy una persona que viene a expresar que se puede tu libro Voluntad sin límites. Habla precisamente de que no hay límites para una persona que realmente quiere vivir. ¿Y cuántos se quejan todos los días teniendo todo? Es que lo más fácil es quejarte. Exacto. O sea, es decir, no quiero vivir. Quiero que me arropen y ser una víctima. 
y todo le pones pretexto para que las cosas no salgan. Así es. Y cuando realmente, es más, no, no cuando, o sea, no hay ninguna situación, ni económica, ni física, ni mental, que te pueda realmente separar de lo que Dios quiere para ti en la vida. Lo separas tú. Así es. Definitivamente. Tú eres el arquitecto de todo. Tú eres el arquitecto. ¿Cuándo escribiste este libro? No lo escribí yo. Lo Pero más no. maravilloso de este libro, cuando yo entré a CEMEX, se me acercó una muchacha muy guapa. Me dice, yo no la conocí, me dice, Sergio, me quieres escribir tu vida. Le dije, lo que quieras, y se fue. Tres años después llegó y me dijo, aquí está tu vida. Entonces ella te la escribió, pero platicaste con ella y esta es... Era el asistente de don Lorenzo Zambrano, que para descanso, el asistente personal de don Lorenzo. Yo no sé si haya habido... Este... Apoyos ahí, no sé, pero... Este... Tres años después, aquí está tu vida, léela, y si tienes dudas, lo platicamos. Espérame, güey, pues es mi vida, ¿cómo que si tengo dudas? Ella se fue y entrevistó a toda mi gente, a todos los que estaban relacionados de alguna forma conmigo, viajó y todo. Y, perfecto, ya platicamos un poquito de algunas cosas, hizo algunos comentarios míos, y salió el libro, este... Que de hecho me trajiste tres, vamos a regalar dos ahorita en el, en el transcurso del día para que okay. la gente, que esté, o sea, lea tu historia. ¿Y es, es realmente tu historia? ¿Está, es está, real, está, sí, sí. ¿Está al 100%? Ella habló con los doctores, habló con todos mis amigos, habló con toda mi familia, habló con gente relacionada conmigo y todo, todo lo que dice ahí es verdad. Entonces está autorizada por el autor de la vida. Sí. <ríe> Muy bien, Sergio. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, Sergio. Este, la verdad es que ha sido una historia asombrosa. Me encanta que, que se haya dado esta, esta entrevista porque no tenía lugar. Estaba todo saturado. Sí. Este, estuviste dos o tres veces en comunicación conmigo. Se separó un lugar y dije, Sergio. Y por eso precisamente estás así. Entonces Dios... Te sigue poniendo las, las cosas sí, en el es, camino, me, no me sigue poniendo cansa, a mí las no. cosas en el camino para que realmente sucedan. Y pues ha sido un honor tenerte con nosotros. Este, como ya es una costumbre en este programa, le vamos a invitar aquí a mi amigo El Panda, que es un excelente músico. A ti te encanta la música y no sé si dentro de todo lo que te haya pasado en tu vida tengas alguna canción. Sergio, muchas gracias, en serio. Sí, es es parte, el, el Panda es parte de, de la banda que, con la que tocamos ahorita, que se llama Black Sox. A ver qué día conoce mi hijo. Padre. Sí, claro. No, pues ya me, ya me mandaste, ya me sacaste. Pues sí, el va a traer el hijo. Un talento. <risa> Productor, músico, publicista, traer todo. Culturas del Norte. All in one, del Norte. Bueno, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale con la canción. Este... Tiempo atrás, excelente.
cambió mi vida, pero todo para bien. El Señor se hizo presente en mi camino. Decían que nada se iba a poder, que de la cama no iba a responder. Pero luego las cosas se cambiaron, tu voluntad pude salir a aprender. Después, arrastrándome empecé, salí de mi casa y me puse a correr. Nada me detuvo, voluntad sin límites. Y ahora sí, que vengan a decirme que no se iba a poder. de la canción en este momento que es tu historia Sergio lo que nos viniste a contar toda la esperanza que le puedas dar al mundo a la gente y a todos los que te, te tenemos la bendición de escucharte y de conocerte gracias Sergio gracias a ustedes no tengo palabras para decir lo bien que me sentí muchas gracias me sentí excelente con esto yo creo que va a ser la primera de muchas pláticas que vamos a seguir teniendo Sergio Dios te bendiga, no pares tu sueño, no pares de, de hablar, de, de expresar, de ser quien eres. Y esa, y esa capacidad que tienes de energía positiva hacia todos los que te rodean, de, 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 de darnos esa energía positiva, nunca lo dejes de hacer. John ellos fueron mis maestros de inglés, Elton John, Billy Joel, John Cougar, Tom Petty, The Heartbreakers. ¿Has oído Tom Petty? Sí, claro, todos ellos. Uh... Luego nos ponemos a hablar de toda la música porque no vamos a acabar nunca. Okay. Y de gracias, nuestro, Sergio. De Dios te bendiga, muchísimas gracias por venir al programa. Siempre será tu casa. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias. Ahora sí. Gracias.